0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, was ist die Blockchain und wer profitiert von ihr? Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Die Blockchain wird alles verändern, heißt es. Sie wird Unternehmen und Geschäftsmodelle umkrempeln, vielleicht sogar zerstören. Was macht diese, übersetzt Blockkette, eigentlich anders als das, was wir bisher kennen? Darüber spreche ich mit Professor Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Guten Tag. Bevor wir darüber reden, was die Blockchain genau ist, erstmal die Frage an Sie, was könnte sich damit alles ändern?
1: Also die Fragestellung, die hinter der Entwicklung der Blockchain steckt, ist, dass man in einem Netzwerkverbund, in einem Anwendungsbereich heute typischerweise einen Master hat, einen Schiedsrichter. Also nehmen wir mal das Beispiel Geldtransfer. Da steht in der Mitte eine Bank und ich, der ich einen Betrag an einen anderen Kunden dieser Bank überweisen muss, sende meine Aufforderung Bitte überweis dem anderen so und so viel Geld an die Bank. Die Bank kontrolliert das alles und sorgt dann dafür, dass dieser Geldbetrag weitergeleitet wird. Die Fragestellung, die hinter der Blockchain steckt und ja mit Bitcoin dann auch äh, ein Modell gezeigt hat, dass es geht, ist die Frage, brauche ich die Bank? Kann ich diesen Schiedsrichter weglassen? Und wenn ich den weglasse, ist ja zunächst mal für Betrug und Manipulation aller Art Tor und Tür offen, kann ich irgendwelche Mechanismen einsetzen, in Informatik sind das dann immer kryptografische Verfahren, kryptografische Ansätze. Kann ich irgendwelche Mechanismen einsetzen, die dafür sorgen, dass auch ohne diesen Schiedsrichter jedermann im Netzwerk überzeugt ist, dass alles mit rechten Dingen zugeht? Aber da reden wir ja darüber, dass sich Geschäftsmodelle
0: komplett verändern. Wozu bräuchte es dann noch eine Bank?
1: Also... Genau, das ist ja dieser hat diesen großen Hype auch gestartet. Übrigens auch insbesondere in der Finanzindustrie an einer sehr frühen Stelle. Jetzt muss man eins sagen: Die Finanzindustrie war im Vergleich zu anderen Bereichen schon irgendwie relativ weit hinten in diesem Digitalisierungsprozess. Die sind dadurch jetzt frontal gefordert gewesen. Junge Startups, kleine FinTechs nennt man die Financial Technologie Startups, haben da Dinge in Bewegung gesetzt, dass wir heute mit Direktbanken in Sekunden Geld überweisen können und nicht wie in der Vergangenheit, ich überweise das Geld und mein lieber Freund kriegt das dann in drei Tagen. Das geht heute in einer Sekunde. Das haben wir auch diesen Entwicklungen zu tun, die aber jetzt Direktbanken noch nicht auf dieser Blockchain
0: Basieren. Welche Anwendungsbereiche gibt es noch oder was ist noch denkbar? Ich könnte mir vorstellen, ein Finanzamt bräuchte es dann auch nicht, weil mit jeder Transaktion könnte ja die Steuer automatisch abgegriffen werden oder abgezogen werden.
1: Ja, Bei einem Finanzamt bin ich mir deshalb noch nicht so sicher, die führen ja eine Würdigung durch. All dieser verschiedenen Transaktionen, die sagen, aha, der hatte dann so und so viele Kinder und der war schwer beschädigt und da gibt es dann immer irgendwelche mhm. Steuernachlässe oder das sind Werbungskosten oder das sind keine Werbungskosten. Also da wird ja sehr viel noch an diesen Daten gearbeitet. Da kann ich mir auch maschinelle Unterstützung besser vorstellen, auch dass es schneller geht, aber dort wäre das kein so ganz typischer Anwendungsfall für Blockchain. Für Blockchain ein Anwendungsfall wäre immer äh, dann zu sehen, zum Beispiel in so einem Logistikbereich, wo ein Produkt an einen Kunden, ein Produkt zu einem Kunden Gebracht wird und ganz viele Zwischenstationen sind, also die Bahn, die das fährt, dann übernimmt das ein Fuhrwerk, was das zum Hafen bringt, dann ist der Schiffseigner und die Hafen. Also, wo ganz viele äh, ja, mitwirken, Autoritäten mitwirken, die voneinander unabhängig sind, wo es also keinen gemeinsamen Kodex, keine gemeinsamen Verfahren gibt, die sich auch zum Teil gar nicht kennen. Also die Vertrauenswiderfrage, wenn der mir jetzt so und so viel davon abgibt, wie ist das? Also das wäre auch wieder so ein Anwendungsbereich. Also da
0: bräuchte es keinen, der irgendwelche Papiere kontrolliert, sondern die Ware geht einfach durch.
1: Das wäre die, die, die Vision, wenn man da so einen Blockchain-basierten äh, Betrieb hätte. Oder wenn man mal nur den Aspekt, wie ist denn das mit den, äh, mit den Umsatzsteuern, die dabei fällig werden, wenn das international läuft. Also sowas wären... Fälle, die man sich vorstellen können. Wir selber äh, glauben, dass in einem Bereich, äh, wenn auch in vielen Bereichen, nicht jede, äh, nicht jede Idee wirklich zum Tragen kommt. Manche sprechen ja heute schon von so einem Start-up-Friedhof im Bereich Blockchain. Äh, wenn auch nicht jede Idee zum Tragen kommt, ist die Frage, wie werden digitale Identitäten verwaltet. Also wer bin ich im Netz und wie kann ich das ausweisen? Äh, Im Moment machen wir das ganz primitiv. Im Moment geben wir unsere Daten äh, zu irgendeinem Serviceanbieter, damit er uns dann beliefert und äh, schützen das meinetwegen nur mit dem Passwort oder mit etwas anderem. Hier könnte man sich vorstellen, dass man die Identitätsdaten behält, Beglaubigungen hat, zum Beispiel von der Behörde, die die Führerscheine verwaltet, von der Finanzbehörde, von wem, und ich dann immer diese Beglaubigung zeige, demjenigen, der es brauchen kann. Also wenn ich da irgendwie im Straßenverkehr angehalten werde, dass ich dann äh, ich sag mal, diese Beglaubigung meiner, meines Führerscheins, äh, meiner Fahrerlaubnis vorweise und nicht die Daten selbst jetzt äh, irgendwie äh, der Polizei übermittle. Also das sind Themen, wo in der Blockchain Anwendung finden könnte. Äh, in der Wissenschaft werden die untersucht. Das ist okay. Es hat durch die Verbindung, dass diese Blockchain bei den Bitcoins eingesetzt würde zu super Fantasien gebracht. Fantasien, mhm. dass das die Welt ändert und dass das auch irgendwas ist, wo jemand, der gar nicht sich mit dem Thema befasst hat, aber Blockchain Reich war so, war so ein, so ein, so, so ein wird. Und das, jetzt im Moment geht's den Blockchains ja nicht mehr wieder ganz so gut. Also jetzt wird das auch, aber diese Fantasie, dass da auch diese, Riesen, diese Riesengewinne dahinter standen, hat natürlich auch irgendwie sich auf die zugrunde liegende Technologie Überworfen. Also welche Technologie steckt hinter dieser Fantasie? Also
0: schauen wir uns das doch mal technisch genauer an. Was ist die Blockchain?
1: Also in ein, stellen wir uns ein Netz vor und bleiben wir vielleicht sogar bei dem Finanzbeispiel äh, Bitcoin, weil da ist so schön klar, was so eine Transaktion bedeutet. Eine Transaktion ist, dass einer einen Geldbetrag jemand anders überweist. Ein Dritter überweist mir Geldbeträge. Das muss also jetzt dass mein Konto, also mein, mein Geldbestand, muss irgendwie kontrolliert sein und äh, es darf keiner im Netz in diesem Verbund in der Lage sein, da irgendwas zu manipulieren. Also zum Beispiel den an A gesendeten Betrag einfach auf Konto B gutschreiben. Also das sind Transaktionen. Und die Idee ist jetzt, mit kryptografischen Mitteln, all diese Transaktionen, die da im Netz stattfinden, äh, in ihrer Abfolge miteinander zu verschweißen in dem kryptografischen Sinne, sodass Blöcke entstehen. Und diese Blöcke, wenn sie dann von allen akzeptiert sind, da kommt dann auch ein Konsensfindungsmechanismus dazu, werden dann untereinander verschweißt mit dem nächsten Block. Insofern entsteht also eine nicht mehr fälschbare Historie über alle Bewegungen, Geldbewegungen in diesem Netzwerk.
0: Es ist faktisch ein riesiges Buchhaltungssystem. Kann man so erklären?
1: Es ist ein riesiges Buchhaltungssystem, ein riesiges Rechnerbuch, was alle Transaktionen von unabhängigen Teilnehmern, die auch jetzt keine besonderen Vertrauensbeziehungen haben, in einem Netzwerk erfasst, dann einen Mechanismus bereitstellt, dass alle diese Netzteilnehmer der Überzeugung sind, dass das jetzt tatsächlich das Geschehen war das ist dieser Konsensfindung, was früher irgendwie durch Vertrauen in die Bank geregelt war, wird jetzt durch diesen konsensfindungsalgorithmus mechanismus äh, geregelt. Und dann gibt ein Block gekettet an den anderen Block eine Struktur, sodass ich dann auch sagen kann, vor einem halben Jahr habe ich dir doch diesen Betrag überwiesen, kann das nachweisen. Jeder kann das bezeugen. Also da kann auch nachhinein nichts mehr manipuliert werden. Und
0: das geht, dass alle Transaktionen, alle Buchungen dieser Welt, ich meine, das sind ja immense Zahlen, dass die alle hintereinander weggespeichert
1: werden. Das geht technisch. Also zunächst mal gucken wir uns die Bitcoin-Anwendung an. Dort ist das, also alles, was dort in dieser Cyberwährung passiert ist, wird dann in einer solchen Blockchain erfasst. Wenn ich vielleicht nochmal zu dieser technischen Frage komme, es sind in der Blockchain drei eigentlich für sich genommen schon bekannte Technologien aus dem Kryptografiebereich ganz geschickt miteinander verbunden wurden, so dass diese Anwendung für, dass für diesen Anwendungsfall eine Lösung gefunden wurde. Die, also die Technologien sind einmal die sogenannten kryptografischen Hashfunktionen, also dass ich Transaktionen auch in einer Weise komprimiert identifizieren kann. Das haben wir zum Beispiel in vielen Bereichen schon. Da gibt es Funktionen, da gibt es Forschung zu, da gibt es Anwendungen zu. Zweiter Bereich ist das, was man als Public Key oder asymmetrische Kryptographie bezeichnet. Damit können signiert werden. Damit kann ich eine Transaktion unterschreiben, sodass klar ist, nur ich konnte diese Transaktion durchführen. Und jeder kann überprüfen, dass ich das war. Das ist auch ein Mechanismus, der in allen Verschlüsselungsverfahren, also wenn man TLS, früher SSL genannt, in seinem Computer benutzt, also die sichere Verbindung im Internet zur Bank, dann stecken diese Verfahren hinten drin. Und dann der dritte Technologiebereich sind diese Konsensalgorithmen. Wie bringe ich dazu, dass wenn diese Transaktionen da sind und jetzt in einem solchen Block verschweißt werden, wie kriege ich alle dazu, die an diesem Netzwerk teilnehmen, zu übereinstimmen, zu sagen, ja, das ist richtig so. Also wie finde ich diesen Konsens äh, im Netz? Und diese drei Techniken, die für sich äh, schon entwickelt waren und auch Anwendungs hatte, sind in dieser neuen Weise zusammengeführt, sodass man in dezentralen Netzen ohne so ein Trust-Center, ohne so ein Schiedsrichter-Vertrauenspunkt äh, mithilfe dieser kryptografischen Techniken äh, sicher untereinander kommunizieren kann und diese Kommunikation im Nachhinein nicht abgeschritten, nicht gefälscht werden kann. Also dass da die Transaktion in dieser Blockchain verschweißt, auch Jahre später noch kontrollierbar sind. Es klingt so, Herr Professor Meinl, dass das
0: dafür eine riesige Rechnerleistung braucht. Äh,
1: tatsächlich, diese kryptografischen Verfahren, die sind, äh, sag mal ganz gut hinkriegbar, aber dieser Konsensalgorithmus, da gibt es verschiedene Verfahren, die sind dann auch ein bisschen komplexer, würde ich vielleicht jetzt nicht im Detail erklären, also Proof of Work, da gibt es verschiedene Verfahren, was heute und was bei Bitcoin angewendet wird, ist ein Verfahren, was äußerst energieintensiv ist. Das ist dieses Mining, also das ist, da kann man nämlich, wenn man dieses diese, diese Blöcke bildet, dann kann man auch, sag mal, Einnahmen generieren, Blöcke, die von allen akzeptiert werden, da wird ein Wettbewerb gemacht, wer also zuerst diesen Block, der von allen akzeptiert wird, der kriegt dann Gewinn, die anderen haben nichts mehr davon, haben umsonst gearbeitet. Also da kommt es auf schnelle Maschinen an, auf große. Da wurden schon solche Bitcoin-Miner direkt äh, neben Kraftwerken gebaut, sodass man da über Regulierung nachdenkt. Also es ist und das ist etwas, was bei diesen Anwendungen in diesen vielen Bereichen und bei diesem Optimismus nicht bedacht wird. Es sind dann schon mit so einer Blockchain auch Konsequenzen verbunden. Also zum Beispiel riesiger Energieverbrauch, um da diese äh, Technik zur Wirkung, dass sie sich entfalten kann.
0: Sie haben ja jetzt mehrmals betont ähm, und auch gesagt, die Blockchain ist an sich sicher. Das heißt ja auch, Manipulation sei nicht möglich, man könne sie nicht knacken, sie sich nicht einschleichen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so sicher?
1: Also wir sind ja mit dem Begriff äh, sicher äh, aus fehlender äh, Fähigkeit einzelne Sicherheitsaspekte unterschiedlich zu benennen, ja sehr großzügig. Also die Blockchain, was ist sicher? In der Blockchain ist sicher, dass die Teilnehmer in diesem Netzwerk sicher sein können, dass ihre Transaktionen, ihre äh, Aktivitäten da sicher und manipulationssicher, ich sage jetzt mal, verwaltet werden, in diesen Blöcken eingeschrieben und zur Verfügung stehen die Verfahren, die verwendet werden, die haben ihr Sicherheitslevel. Diese Hash-Verfahren, die ich zum Beispiel erwähnt habe, da gibt auch veraltete Verfahren, die sind weniger sicher als neue Verfahren. Also das ist jetzt kein generallebel sondern man muss genau in welchen Bereich gucken, was nenne ich hier sicher. Also sicher ist diese Fälschungsfreiheit. Wenn man aber natürlich jetzt Blockchain-Forschung macht, dann stellt man auch fest, es gibt auch Angriffsmöglichkeiten. Es gibt Manipulationsmöglichkeiten, also ein Beispiel nur, wenn jemand in der Lage ist, sehr viel von dem Geschehen zu kontrollieren, das ist der 51%-Angriff, dann besteht zumindest mal theoretisch die Möglichkeit, dass er manipulieren kann. Mhm. Also äh, insofern äh, ist das eine Technik, die das muss, ist vielleicht immer das Wichtige, was man sich merken muss, diesen zentralen Vertrauens, ohne diesen zentralen Vertrauensanker auskommt, ohne so einen Schiedsrichter in der Mitte, und das Bild mit der Bank ist immer gut, die ohne Bank auskommt und trotzdem für einen sicheren und trotzdem einen sicheren Auswehr, Austausch von Geldbeträgen erlaubt. Wer kontrolliert
0: dieses System? Wer überwacht dann, ob das alles wirklich so funktioniert, wie es sollte? Oder braucht es eben, so wie Sie sagen, keinen Schiedsrichter, keine Kontrolle mehr?
1: Ja, die Idee ist, jeder kann überwachen. Mhm. Das ist ja jeder kann vollständig äh, überwachen. Und da landen man auch wieder bei einer Frage, ob jeder wirklich das will. Mhm. Da landen man auch bei Fragen, ob jeder überwachen können soll, welche Geldbeträge jemand anders übermittelt hat. Da gibt es dann jetzt auch wieder dann Forschung und Verfahren, um auch dort eine Privacy sicherzustellen und trotzdem äh, diesen Kontrollmechanismus, dass keiner hier betrügen oder manipulieren kann, durchzusetzen. Also das ist äh, schon eine sehr... Äh, ich sage es immer sogar geniale Zusammenfassung von diesen Techniken mit einem neuen Anwendungsfall. Äh, die Forschung kümmert sich drum. Es ist sehr viel Fantasie, ich glaube, durch die Verbindung mit den Bitcoins und diesen tollen Spekulationsgewinnen, die da entstanden sind, ist sehr viel Fantasie befördert worden. Diese Technik anzuwenden, das geht jetzt schon ein paar Jahre. Wir sind so ein bisschen in der Zeit, dass man merkt, ne, manches hat nicht funktioniert. Manches ist noch in der Probung. Es gibt Bereiche, da fängt man jetzt eigentlich erst an, mal zu sehen, kann ich die Technik nicht dort benutzen. Also spannend, aber Blockchain zwischen äh, äh, Hype und zwischen äh, auch einer Illusion, dass damit nun alle Probleme dieser Welt gelöst seien. Das ist leider nicht der Fall.
0: Und es ist auch immer die Frage des Vertrauens. Also wir sehen ja, wie viele Menschen auch, am Bargeld unbedingt festhalten wollen. Äh, viele wollen gar nicht umsteigen. Viele werden dann auch verunsichert sein, wenn es dann heißen würde, jetzt läuft alles über die Blockchain. Ähm, wie kann so ein System das Vertrauen der Menschen gewinnen?
1: Also es wird Anwendungen geben, die Blockchain-basiert sind, wo der Nutzer gar nicht weiß, was für eine Technik dahinter ist. Mhm. Der, die ist bequem für ihn zu nutzen, ist preiswert zu nutzen, das sind die Vorteile, die typischerweise einen Nutzer überzeugt, da etwas zu hören. Und wenn andere das auch noch nutzen, macht er mit. Es wird Bereiche geben, wo die sich nicht durchsetzen. Zum Beispiel, was wäre so ein Bereich? Also das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, es wird nicht das gesamte Finanzsystem auf Blockchain laufen. Mhm. Ja? Also so einzelne Aspekte kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch mich formen gut vorstellen, dass man eben nicht die Bank vollständig abschafft, sondern dass es da so einen Kreis schon von äh, Nutzern gibt, die eine andere Verantwortung in diesem Netzwerk haben als andere. Zum Beispiel in dem Kontrollieren des Geschehens, in dem in dem Fortfolgung der der Blöcke. Nicht jeder am Netz interessiert sich dafür, vom Gesamtsystem äh, was da passiert, zu kontrollieren, ob das alles sicher ist. Also solche Mischformen kann ich mir vorstellen. Äh, auch da gibt es unterschiedliche Modelle. Äh, der Punkt ist, die Technologie an sich und auch die Verknüpfung jetzt mit solchen Konsensalgorithmen zu arbeiten, die Public Key Kryptographie, die ist unabhängig vom Erfolg der Blockchain, sind das Techniken, sind das IT-Techniken, die vielleicht in anderen Konstellationen dann auch wieder neue Möglichkeiten bieten. Die sind, ich sage mal, wertfrei, die sind gut, das ist toll, dass wir die haben, das sind große Ereignisse der Wissenschaft. Das dann zu bündeln zu einem Produkt, was ich dann verkaufen kann oder wo Leute irgendwas bildlich hinkriegen, das ist dann die Aufgabe von Unternehmen, von Startups, ups so eine Business-Idee zu entwickeln. Das muss man immer noch ein Stück trennen von dieser Technologie. Also wir als Forschungsinstitut interessieren uns natürlich für die Technologie. Wo sind die Grenzen, wo sind Angriffsmöglichkeiten, wo sind Schwächen? Und hatte das auch schon angedeutet, wir haben jetzt in unserer Forschung überlegen inwieweit wir das für das Identitätsmanagement, also das digitale Ich, das Management des digitalen Ichs nutzen können. Und da sehen wir ganz gute Anwendung. Das wird die Menschen am Ende nicht interessieren, ob da unten drunter Blockchain liegt. Mhm. Das wird man vielleicht erwähnen. ja. Aber das ist so, sie sind interessiert, dass ihr Auto fährt. Und welcher Typ Motor da ist, wenn man kein Motorfan ist, ist ihnen am Ende egal, wichtig ist, dass es schnell und nicht so viel Benzin verbraucht, nicht so viel Dreck macht äh, und sie schnell ans Ziel führt. Kann diese Technik, diese IT-Technik auch ausfallen?
0: Kann das irgendwie zusammenbrechen, so ein System, oder ist das nicht möglich?
1: Also, Weil es äh, dezentral
0: ist, wie Sie sagen. Ja.
1: Also zunächst mal, wenn es dezentral ist, brauchen Sie diese Verbindung der einzelnen Teilnehmer übers Netz. Und wenn das Netz nicht funktioniert, dann kann einer bleiben wir bei unserem Bitcoin-Beispiel, sein Geld nicht überweisen oder muss warten, bis die Netzverbindung wiederhergestellt ist. Also da sind äh, Ausfälle möglich. Äh, die Frage war, glaube ich, eher äh, nach, den, nach der Technologie. Auch dort kann man sich Angriffsszenarien vorstellen. Ich will die vielleicht auch gar nicht jetzt im Einzelnen diskutieren. Wie man so eine Kette versuchen kann zu sabotieren, wie man da Inhalte einschleust, die da nicht hingehören, wie man da auch vielleicht kriminelle Inhalte, die dann irgendwie die Nutzung erschweren, vielleicht sogar unmöglich machen. Also solche Dinge sind vorstellbar. Sie haben gesagt, Sie forschen
0: an ähm, solchen Entwicklungen, zum Beispiel diese Identitätserkennung, das digitale Ich, wie das weitergetragen wird. Ähm, welche Geschäftsfelder sind denn noch denkbar? Wo würde so eine Blockchain wirklich auch noch gut funktionieren? Vielleicht neben den
1: Banken. Jetzt äh, sagen Sie mal im Identitätsmanagement nicht, dass das wenig wäre, weil mhm. nämlich jede Anwendung mit digitalen Komponenten braucht das. Da muss ich, bevor ich das überhaupt anwenden kann, ob das jetzt Onlinehandel ist, ob das äh, Geldüberweisung ist, ob das Telemedizin ist, ob das was immer es ist, ich muss mich ausweisen, berechtigt zu sein, bestimmte Dinge dort zu machen.
0: Das ist die Basis quasi. Also insofern
1: ist das die Basis. Das heißt, wenn man dort Blockchain, Technik, im Identitätsmanagement irgendwie mhm. gut anwenden kann, dann ist man schon bei allen Anwendungen im Prinzip dabei. Aber Sie fragen nach konkreten Dingen. Also die Frage ist, also ich hatte die Logistik, alles was im Bereich Logistik passiert. Verfolgung von einzelnen Schritten, also was ja zum Beispiel bei Medizin äh, was wichtig ist, wenn die hergestellt werden, wo sind die Zwischenstationen, wer hat da die Chance gehabt, wer verpackt das, wer, wer vermischt das mit irgendwas, äh, kann man sich das vorstellen. Man kann sich vorstellen in äh, allen also geld finanz wo es um Tra Transfer von Beträgen geht, von Geldbeträgen. Man kann sich in allen Handelssituationen das vorstellen, dass da, da natürlich eine genaue Buchhaltung ist, was hat wer wann wie wo gekauft. Äh, man kann sich das vorstellen, also es gibt auch sehr viele. In der Energiewirtschaft, also wir haben ja die Situation, früher gab es einen großen Anbieter und oder drei große Anbieter und ich habe ausgewählt. Heute ist ja so, dass jeder selber noch so seine äh, äh, Photovoltaik auf dem Dach hat. Und die nicht immer braucht die Energie, die dort, weil die Sonne toll scheint, äh, gebraucht. Also wo jeder einerseits zum Empfänger, aber gleichzeitig auch zum, äh, zum Anbieter wird. Dass das, was ich nicht selber nutze, jemand anders nutzt. Da geht es um winzige Beträge zwischen ganz, ganz vielen Teilnehmern. Also auch dort kann man sich Abrechnungssysteme, äh, Erfassungssysteme auf Blockchain-Basis vorstellen. Wenn man aber sagt, kommt das in die breite, in die breite Nutzung, dann müssen Fragen, wie energieintensiv ist das? dass ich das realisiere im Vergleich zu anderen Methoden. Denn es ist nicht so, dass man nun etwas nur mit der Blockchain-Technik, ich kann das gleiche oder einen sehr ähnlichen Effekt auch mit anderen Technik erzählen. Und dann geht es dann um solche Abwägungen, wie ist es denn mit der Sicherheit, mit der Angreifbarkeit, wie ist es mit dem Energieverbrauch, wie ist es mit äh, sag mal dem, der Ausrüstung, die irgendwo stehen muss, um dann diese Blöcke zu speichern. Auch das ist speicherintensiv. Also dann kommen solche Themen äh, in den Vordergrund ist das
0: für sie wirklich eine technik der zukunft dass wir sagen da wird ganz viel über die blockchain laufen oder ist es im moment noch sehr viel hype und noch sehr viel nebel ähm, drumherum ähm, wo wir noch gar nicht wissen was genau damit passiert
1: also es ist eine wichtige technik die in bestimmten vielleicht auch nur in nischen Bestand haben wird aber wir sind in dieser nebelsituation wir haben fantasien Jetzt in diesem Fall, oft gibt es neue Technologien in der Informatik, die gar nicht so in der Aufmerksamkeit stehen. Aber hier die Verbindung mit den Bitcoin und das Tolle, was da passiert ist und dass da Leute tatsächlich gegeben haben soll, die reich geworden sind damit. Das ist natürlich, was Fantasien anregt. Deswegen steht die auch so stark in der Öffentlichkeit. Deswegen erlebt man auch sehr oft, dass der Begriff verwendet wird. Und wenn wir dann nachfragen, was meinst du denn genau? es dann eher ein bisschen mau wird. Also es ist eine wichtige Technik, aber wir sind noch in dem Bereich, dass sich das herausmändelt, wo wird sie beständig eine Rolle spielen, wo wird sie durch bessere, noch zu finden Techniken abgelöst werden.
0: Das ist die Blockchain und was sie alles verändern könnte. Für heute vielen Dank dem Geschäftsführer und wissenschaftlichen Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Professor Meinl, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Das Hasso-Plattner-Institut bietet auf seiner Lernplattform OpenHPE viele verschiedene Online-Kurse zu IT- und Innovationsthemen an. Wer noch etwas tiefer in das Thema Blockchain einsteigen möchte, kann dort ab dem 27. März einen Online-Kurs dazu belegen. Dieser Kurs ist kostenlos, spezielles Vorwissen ist nicht erforderlich. Einfach anmelden auf www.openhpe.de. Und in der nächsten Folge von Neuland geht es um eine spezielle Innovationsmethode. Wir reden dann über das Design Thinking. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle
1: zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.